0: Das ist jetzt eine kleine Geschichte, ne? die macht, ja, mit, mit dem Fahrrad zeugt sie Strom und damit bügelt sie Hemden und fährt durch die Gegend. Kleine Geschichte, äh, aber ist natürlich eine super schöne Idee und einfach sehr plakativ und gut. Und deswegen haben wir ihr auch einen Preis gegeben, weil das einfach natürlich motivierend ist, auch für andere Teenager auf der ganzen Welt. Ähm, nee, deswegen ist spannend, da wurden echt viele interessante Projekte vorgestellt. Und ja, deswegen ähm, finde ich den Green Tech Award schon auf der einen Seite sehr sehr gut und da treffen sich viele gute Leute muss aber auch sagen, dass ich durchaus kritisch finde, welche Firmen da teilweise dabei sind und die auch abgefeiert. Also wenn da jemand von Nestlé auf der Bühne steht und äh, über Nachhaltigkeit redet, dann ist das natürlich einfach ironischer, geht es nicht. Mhm. So äh, wie die Kaffeekapsel-Monster, Kaffee die auch Wasser noch privatisieren wollen, die versuchen sich natürlich mit solchen Sachen total reinzuwaschen. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von 2vor12 im Jahr 2024. Wir hatten ja schon einige Retro-Folgen und unseren Jahresrückblick und jetzt geht es gleich los mit einer Knallerfolge im neuen Jahr. Wir sind ja eigentlich schon mitten im Jahr, der März ist nicht mehr weit. Ich hoffe, ihr konntet eure nachhaltigen Neujahrsvorsätze schon ein bisschen umsetzen. Vielleicht hat ja die eine oder andere von euch einen nachhaltigen Neujahrsvorsatz gefasst. Das könntet ihr ja in die Kommentare unter die Folge auf Spotify oder auf Instagram unter das Folgenbild schreiben, was ihr euch vorgenommen habt und wie gut das läuft. Außerdem könnt ihr uns ohnehin auf Instagram folgen. Da seht ihr immer Infos zur allerneuesten Folge. Ihr seht ein kleines Intro zu unseren Gästen da könnt ihr auch sehen, wie die aussehen und es gibt ab und zu auch mal nachhaltige Tipps oder Quotes aus den Folgen. Und wir hoffen, dass natürlich auch ihr in jeder Folge wieder dabei seid, unseren spannenden GästInnen und Andrea zuhört und etwas Neues lernt. Jetzt geht's aber hinein in unsere unglaublich 120. Folge, die erste offizielle Folge des Jahres 2024. Und wir haben einen knaller Gast, nämlich Revolverheld-Sänger Johannes Strate. Auf einem Event im Jahr 2022 sind wir dem Musiker Johannes Strate nämlich begegnet. Im Gespräch über Charity, Arbeit, Musik, Nachhaltigkeit und den Umgang mit Krisen haben wir beschlossen, eine Podcast-Folge zusammen zu machen. Und jetzt hat es endlich geklappt, denn... Ihr wisst sicher, Johannes ist viel unterwegs. Er ist der Leadsänger der Hamburger Band Revolverheld, die gerade mit ihrem exklusiven Touralbum RH1 auf Clubtour waren. Seit Oktober 22 erscheint einmal die Woche sein Podcast Zuckerbrot und Kneipe, in dem er mit Freddy Radeke über Familie und so spricht. Johannes ist in Bremen geboren und hat Kulturwissenschaft studiert und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Hamburg. Außerdem ist er ein richtig sympathischer Kerl. Das werden wir jetzt gleich in dieser Folge hören, wenn wir Johannes und sein soziales Engagement ein bisschen besser kennenlernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser tollen Folge und jetzt starten wir los.
2: Ich freue mich, dass den Weg zu uns gefunden hat, der absolute Megastar aus Hamburg, bester Sänger in Deutschland, könnte man Ui. sagen, Johannes Strate.
0: Vielen Dank, da sind jetzt fast ein bisschen zu viel Vorschusslaube, aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier bin. Ich freue
2: mich so sehr, wir haben uns nämlich, ich glaube 2021 oder 22 beim Green Tech kennengelernt, wir haben ja. natürlich total viele Bekannte, auch natürlich Sebastian, mit dem du unter anderem einen Podcast Hattest. Er ist ja jetzt gerade so ein bisschen auf Pause gestellt, habe ich gesehen. Aber ähm, da äh, lag es natürlich nahe, da du auch äh, beim Queentech Tech in der Jury warst, soweit ich da informiert war, ähm, dass wir mal zusammen eine Podcast-Auffolge hier Absolut. über dieses Thema aufnehmen. Längst überfällig, ja. Ähm, ich habe jetzt natürlich in den letzten Wochen sehr intensiv eure äh, neue Platte verfolgt. Ähm, ich kenne sie nicht, weil ich war auf keinem Konzert. Ähm, man hat sie dann... Quasi, ihr habt äh, mit RH1 jetzt eine Platte rausgebracht, die ihr nur auf Konzerten gespielt habt. Und auf dem Konzert hat man dann auch die Platte oder die CD ähm, bekommen. Wie kam es denn zu dieser Idee?
0: Ja, wir haben uns erstmal äh, vorletztes Jahr... Vor, nach 17 Jahren von unserer Plattenfirma getrennt, waren bei einem großen Label, wie man das eben so ist und das eben unsere ganze Karriere lang, auch nie das Label gewechselt und ähm, dann hast du natürlich auf einmal die komplette Freiheit, dass eben niemand mehr Mitspracherecht hat, was du machst. Also das war im Live-Bereich eh schon lange so, dass wir natürlich gespielt und gemacht haben, was wir wollten, aber bei den Platten Plattenfirma, die das ja auch mitfinanziert, dann durchaus mal mit rein und sagt, naja, es wäre ja schon gut hier und da und so ähm, und wenn du dann die komplette Freiheit hast, dann setzt du dich natürlich hin und überlegst, was willst du machen und wir haben eigentlich seit zehn Jahren immer schon darüber geredet, dass wir eigentlich mal eine wirklich laute New Metal Platte machen wollen, dass das längst überfällig ist, dass wir das vielleicht sogar vor der ersten Platte schon machen wollten oder wir waren damals so unterwegs und dann kam eben die Plattenfirma und äh, dann sind von den Songs, die wir da so produziert hatten, einige auf dem Album gelandet, aber dann hieß es auch, ja wir brauchen vier Singles, die radiokompatibel sein sollen und da ändern sich natürlich dann so ein bisschen die Vorzeichen und ist ja auch in Ordnung. Und mit äh, vielen dieser Entscheidungen hatten sie ja auch recht und ist ja auch voll gut. Ähm, aber jetzt hatten wir eben diese Freiheit und haben dann einfach eine sehr laute, krachige Platte selbst finanziert und aufgenommen. Und ähm, haben dann gedacht, okay, unser eigenes kleines Label, Revolver Head Records. Ähm, cool. Das kann ja jetzt keine normale Veröffentlichung sein. Und in Zeiten wie diesen, wo Musik leider immer belangloser wird und meistens immer nur noch im Hintergrund läuft. Also bei mir ist es oft so, mit irgendeiner Playlist, die ich dann höre und dann, oh, den Song finde ich echt super, den habe ich mhm. sicher schon zwei mal gehört. Von wem ist der denn? überhaupt? keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der läuft hier bei uns immer in dieser Sommergefühle Playlist. Ähm in den Zeiten haben wir gedacht, wir wollen einfach mal was machen, wo Leute wieder bewusst Musik hören, wo sie einfach sich auf was einlassen und auf ein Experiment. Und das haben wir dann eben entschieden, dass wir ein Album machen, das es eigentlich gar nicht gibt, nur live. Ähm, haben also diese Tour announced und die Leute konnten Ticket und, und Album in einem kaufen, sind aufs Konzert gegangen und am Ende... Ähm, haben sie einen Jutebeutel in die Hand gedrückt gekriegt mit Vinyl, CD und Downloadcode.
2: Und äh, jetzt äh, Fazit, weil ihr habt ja die Tour jetzt gerade
0: hinter ja. euch. Du, ich, ich kann dir nur sagen, es war wirklich die schönste Tournee meines Lebens. Hat Schön. total Spaß gemacht. Am Anfang standen überraschte Leute vor der Bühne, die nicht wussten, warum der Strate jetzt gerade so viel rumschreit da. Äh, und am, <lacht> Ende war, am Ende waren alle euphorischer mitgefeiert und haben sich einfach gefreut, dass sie Teil von dann eben vielleicht so einem besonderen Abend sind. Und ja, jetzt findet man die Alben manchmal auf Ebay, <lacht> ähm, aber stimmt, ist ja auch völlig in Ordnung.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich habe mich gefragt, ob es halt auch so einen Punkt trifft der Begehrlichkeit. Also ähm, Ressourcen verknappen führt ja auch dazu, dass sie grundsätzlich auch mehr Wert bekommen. Und äh, in einer Welt, wo wir uns theoretisch alles kaufen können, ich meine, ich erinnere mich an meinen Neffen, der eine Playstation 5, ich bin da völlig out of the game, glaube, geschenkt 5. bekommen hat und über ein Jahr warten musste, weil, weil es keine gab auf dem Markt zur Verfügung in der Pandemie wegen Chipmangel und so. Ja, ja. Also es war so alles, wo er dachte, ja, ich kann mir im, äh, Goti, also ich bin seine Patentante in Hessen, sagt man Goti, Goti, ich kann mir das immer noch nicht kaufen, sie ist immer noch nicht da und ich habe gedacht, es ist eigentlich ganz cool, dass er das auch mal erlebt, ja. das was nicht so sofort available ist und gerade mit den Streamern Spotify und Co., kennen wir das ja auch, dass Musik ständig und überall ähm, available ist. Auch ein paar Künstler wie Beyoncé oder so, die Anfang zum Beispiel nicht auf Plattformen vertreten waren, sind mittlerweile auch überall mit dabei. Und das, habe ich gedacht, führt natürlich auch zu einer gewissen Begehrlichkeit, wenn man, eine, wenn man dann eine Platte macht, die es eigentlich gar nicht so richtig im Handel gibt.
0: Ja, ja, absolut. Also ich sag mal, in der Mode ist es ja Gang und Kiebel-Kollektionen. Äh, also Chanel Stimmt. macht es nur so zum mhm. Beispiel. Ne? Also, wenn du eine bestimmte Chanel-Tasche haben möchtest oder eine bestimmte Uhr, da musst du dich halt auf eine Warteliste schreiben lassen, dich gut benehmen und keine Ahnung, <lacht> ein äh, Kunde sein mit einer hohen, hohen Seniorität oder sowas. Ähm, aber ähm, ja, ich finde eben, diese Wertigkeit mal zu schaffen und eben auch mal klar zu machen, es gibt eben nicht alles immer, überall, überall, dann fangen natürlich auch Leute sich an, dafür zu interessieren. Das mhm. passiert dann natürlich automatisch und ich finde das auch ganz wichtig und in der Musik ist es natürlich eigentlich so, dass du sagst, ähm, der Content muss immer und überall vorhanden sein. Ne? Also du musst gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlichen, mhm. ob das Apple, Spotify, auch YouTube und TikTok, äh, bei Amazon. Muss man mitspielen, und, genau, du musst, genau, du musst das Spiel mitspielen und sich einfach einmal davon frei zu machen und sowas zu machen, war wirklich sehr befreiend.
2: Mhm. Ja, das glaube ich total. Also ich bin gespannt, ihr wart ja auch bei irgendwo bei MoMA oder so, irgendwo morgens, frühmorgens, ja, ja aufgetreten. Genau, wir haben jetzt gerade eine, eine,
0: also das Album hatte zwölf Songs und ist dann jetzt, gab es ja eben nur live und wir haben jetzt eine Folgesingle rausgebracht, die äh, dann jetzt im Streaming ist, damit natürlich auch andere Leute mal mitkriegen, was wir da überhaupt machen. Eine coverversion von A La Rondance", aber in der Tat nur im weitesten Sinne. Der Refrain wird nur geschrien und in den Strophen ja, wird einmal <lacht> unser ganzes Land zerpflückt mit all dem, was gerade falsch läuft. Ähm, und da mhm. hat uns das ARD-Muma angerufen, <lacht> ob wir da morgens um sieben diesen Song schreien wollen, was ich wahnsinnig mutig und verrückt finde. Da sitzt ja normalerweise Nico Santos mit der Akustikgitarre oder äh, Beatrice Egli. Und äh, auf einmal wollen sie so eine Band haben, die rumschreit, haben sie gemacht. Und ähm, ja, die, die Reaktionen waren äh, von überrascht bis freudig, war alles dabei.
2: <lacht> Sehr gut. Es ist ja auch immer, äh, ich als äh, Schauspielerin bin ja entweder abends auf der so. Bühne, so wie ihr, bei Konzerten oder ein Drehtag fängt in der Regel für mich frühestens, sage ich jetzt mal, um 7 Uhr, 6.30 Uhr mit einer Abholung an und dann stehst du auch erst zum statt 8 Uhr oder 9 Uhr vor der Kamera. Es hat hat auch so eine Uhrzeit, wo man sagt, jetzt würde ich richtig auf Fahrt, äh, jetzt geht's los hey, für mich. Ein
0: Traum. Also sowieso, <lacht> ich bin überhaupt kein Frühaufsteher, muss es durch unseren Sohn natürlich mit dem Schulsystem, ähm, kriege ich das irgendwie ganz gut hin. Aber es ist natürlich was anderes, ob du um, um Viertel vor sieben aufstehst oder halt um drei also unser erster Soundcheck war um 4.40 Uhr. Das wow. ist natürlich völlig absurd. Und wir kamen aus Naturwoche, wo wir natürlich eigentlich das also andere Modell mhm. hatten. Also wie Schichtarbeit. Aber hey, also was rede ich da? <lacht> es gibt viele Leute, die machen Schichtarbeit und die machen das im Wochenwechsel. Immer. Das mhm. ist natürlich Wahnsinn. Aber also diese Moderatorinnen, die das durchziehen da seit Jahren. Mhm. Boah, ich war hier auch mal bei Kuhlage und Hadeland im Podcast meine Güte, seit 20 Jahren, äh, haben die das gemacht, oder, Hadeland macht's immer noch.
2: Ja, oder äh. Radio Hamburg oder so, bei den Morningshows, ne? Das ist schon irre. Das ist aber ja.
0: Schön, <lacht> ja. dass es Leute gibt, die das machen. Absolut.
2: Wie heißt die Single, lieber Johannes?
0: Die Single heißt A La Rendance. Achso, okay. Ja, genau. Ah, perfekt. Ja.
2: Ähm ich habe mich gefragt, du hast da eben auch so ein bisschen drauf angespielt, dass, dass Musik ja auch ähm, ja, eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und ihr tretet ab und zu auch auf Demos auf. Ähm, würdest du sagen, Musik schafft immer auch eine gewisse Gemeinschaft, ist wichtig für die Menschen, sich ähm, ja vielleicht mal was zusammenzubrüllen? Man kennt das ja auch aus Fußballstadien. Ich weiß, du bist Fußballfeld habe ich jetzt gelernt <lacht> in meiner Vorbereitung. Ähm, und äh, denkst du, das ist so ein Kit für die Gesellschaft auch, Musik zu haben?
0: Ja, Musik hat natürlich wahnsinnig viele Funktionen. Also kann natürlich, das Klassischste ist, dass es ein Emotionsverstärker ist. Also du kannst zu Hause sitzen, traurig sein und machst dann deine liebsten Songs an für melancholische Momente und alles kommt raus. Oder es kann natürlich freudig sein und du tanzt durch die Wohnung. Und das Gruppenerlebnis passiert dann natürlich auf dem Konzert, wenn dann äh, alle wegen einer einer Künstlerin, einem Künstler da sind und so dieses Wir-gegen-die-Welt-Gefühl entsteht. Ich glaube, im Moment passiert das ganz viel bei Harry Styles zum Beispiel, wo viele sich aufgehoben fühlen und einfach ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl haben und dann auch fanatische Fans sind. Und im Fußballstern kann es natürlich auch passieren, dass ein Song dann benutzt wird. Also ähm, Musik hat ja viele Funktionen und Musik hatte natürlich auch schon immer die Funktionen des Protests. Aber Musik kann eben unterstützen, aber die Dinge verändern, das müssen dann schon die Menschen noch selber machen. <lacht> aber klar, auf den Demos äh, läuft natürlich auch viel Musik. Ich habe jetzt sogar hier in Hamburg auf der Demo einmal wo irgendwo la Rendance gehört. Also da waren ja viele mit Bluetooth-Boxen unterwegs am Wochenende. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich äh, Musik immer noch großartig. Ich höre auch viel Musik, äh, schreibe natürlich viel und ähm, für mich ist das immer noch ein wesentlicher Faktor.
2: Cool. Wir wollen natürlich heute auch ein bisschen über Nachhaltigkeit ja. in der Musikbranche sprechen. In der Filmbranche gibt es das ganze Green Shooting, Green Motion, grüner Drehpass etc. Ich bin selber Green Consultant für Film und Fernsehen, habe hab da so eine kleine Weiterbildung Super. gemacht. Inwiefern ist denn die Musikbranche, wenn wir uns jetzt vielleicht erstmal auf Deutschland beziehen, ein bisschen nachhaltiger geworden? Deiner Beobachtung nach oder stellen sich die Fragen in der Branche da auch?
0: Ja, die Fragen stellen sich natürlich, du kommst nicht drum rum und Gott sei Dank ist ja auch der gesellschaftliche Druck groß. Ähm, ähm, also was das Touren angeht, was ja wahrscheinlich das ist, was, was das Problematischste ist, du bist viel unterwegs, da kann echt noch viel passieren. Also die Tourbusse, die über die Straßen rollen, sind eigentlich immer noch die alten Dieselschleudern und ich glaube, große Elektrobusse, also so richtig, wo 22 Leute rein können, die gibt es, glaube ich, mit einer soliden Reichweite einfach noch gar nicht wirklich. Ne? Nicht, dass ich ähm, wüsste. Und bei LKWs ist es ja ähnlich. Also wenn du eine große Tour fährst mit fünf, sechs, zehn LKWs und drei Bussen, dann ist das einfach noch nicht möglich in Deutschland, ähm, das äh, ja, nachhaltiger, das zu, nachhaltiger zu machen. Mhm. Aber also wir sind zum Beispiel letzten Sommer ziemlich viel mit der Bahn getourt. Wenn ah. die jetzt nicht gerade Verspätung hat, geht das. <lacht> du musst dann meistens am Tag vorher anreisen. Ähm, das geht jetzt auf Tour. Ähm, kann ich sagen, hatten wir eine Kooperation mit BMW und hatten Elektro-BMWs, mhm. was echt super war und dann hältst du halt mal an und lädst, ähm, was überhaupt kein Problem ist, aber ähm, ja, es war leise und entspannt und wir waren nachts auch flexibel, sind viele dann nachts gereist, weil wir die Bauernproteste, die mussten wir aus dem Weg gehen. <lacht> Stimmt, ähm, da waren die mittendrin. Genau äh, und deswegen ähm, tut sich da schon einiges, aber es ist halt schwer, weil es natürlich eine reisende Branche ist, also dieses Tourgeschäft. Mhm. Ähm, was vor Ort angeht, ist es schon besser geworden. Also wir, also ich sag mal, was wirklich das kleine Eimer 1 ist, ist so Merch. Ne? Also mhm. wer jetzt noch unterwegs ist und kein nachhaltiges Merch hat, der ist echt ein Trottel, weil äh, es kostet ein bisschen mehr, aber das ist natürlich dann der Beitrag, den man leistet. Ich meine, du kannst, auch, äh, kannst es auch an deine Kunden weitergeben, aber du kannst es auch einfach selber zahlen. Ähm, oder man macht irgendwie eine Kalkulation, wo sich in der Mitte trifft. Das ist gar kein Problem. Das machen wir seit zehn Jahren, würde ich sagen. Oder mhm. 15 wahrscheinlich. Cool. Ähm, und dann so diese sogenannten Essence Rider, also mhm. äh, du kannst es machen wie die Amis, äh, speaking of Beyoncé, die, die will halt immer für 30.000 Euro bestimmte Sachen von Kentucky Fried Chicken haben und hier und da und will bloß so essen wie zu Hause, was natürlich unfassbar dämlich ist, dann ist sie gar nicht in der Venue, da gab es ja gerade bei Beyoncé und JC waren es ja riesige Dinger, wo die jeden Tag Essen für 30.000 Euro weggeworfen haben, weil die gar nicht da waren, aber es muss immer zur Verfügung stehen, falls sie dann doch vorbeikommen und dann muss es immer gleich sein und das kann ich aus vielerlei Hinsicht natürlich nicht verstehen. Also ist natürlich total unnachhaltig und dumm, brauchen wir nicht drüber zu reden. Es ist unglaublich ignorant, auch dem Land gegenüber. Und warum sollte ich jeden Tag dasselbe essen wollen? Das finde ich so, verstehe ich überhaupt nicht. Das heißt, wir, <lacht> wir haben so eine Seite, bei uns steht so: pass mal auf, Leute. Wir essen gerne eure lokalen Spezialitäten. Also zeigt uns doch, was 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 ihr könnt. Mhm. So, wir, wir fordern die fast heraus ne, und dann sagen die mal, ey super geil, okay mal hier pass. Und dann erklären die uns das. Ne, und mhm. du isst jeden Tag was anderes. Und jetzt gibt sicherlich gibt es auch ein lokales Bier und Wasser sowieso. Also besorgt uns einfach Essen, wo nichts weiter weg ist als 50 Kilometer. Und das kriegt natürlich jeder hin. Ist ja, ja. überhaupt kein Problem. Und mhm. am Ende steht da sogar noch der lokale Schnaps. Und da es ein Problem. Ähm, und natürlich kannst du locker Plastik aus dem Backstage äh, verbannen das geht eben auch. Und in den Venues kommt natürlich immer mehr jetzt ein Pfandsystem. Klar, mhm. Glasflaschen geht nicht, aber Pfandsysteme sind eigentlich kein Problem. Ist so gefährlich für dich. Ja, vor allen Dingen auch für die Leute natürlich, wenn die dann ja, ja. da reintreten und so. Ja. Aber also da kann schon viel passieren in den Plattenfirmen. Ich sag mal, dass natürlich die CD verschwunden ist und es digitaler geworden ist. ist natürlich schon, also CD, Plastikmüll war natürlich Wahnsinn, mhm. ne? Ende der 90er Sondermüll, Jahre. Sondermüll ist das sogar. Katastrophe, ne? man mhm. weiß ja mhm. Darf nicht
2: in den gelben Sack hier so. nochmal, dazu gesagt, genau. Die Hülle schon. Die Hülle schon, aber ja. bitte nicht die CD.
0: Ja, aber wenn die durchbricht, war ja auch damals im Kinderzimmer, ey, CD durchgeboren, ja, nicht atmen, raus und so. Also, das <lacht> oh, äh, ist ja wirklich ziemlich ungesundes Zeug offensichtlich. Mhm. Aber ja, da passiert schon was, aber das geht natürlich noch viel mehr.
2: Ähm, was ich auch beim Merch-Thema total cool fand, war, dass das beobachte ich bei fast jedem Konzert von Aki Bosse, ähm, ist, dass er da auch die Leute mitnimmt, ne? dass er das anspricht, dass er sagt, hey, das Merch, das ist äh, fair produziert, fairer produziert, ne? das ist es gutes Material, äh, das, ne? das kostet vielleicht ein bisschen mehr. Also es hat auch was mit Kommunikation zu den Fans auch zu tun. Warum ihr euch dafür entschieden habt, finde ich, so, also das nehme ich immer als er extrem positiv wahr. Ich würde, ich muss ein bisschen ablesen, weil ich habe natürlich, es gibt natürlich so ähm, ein paar Projekte, die jetzt vor allem die letzten zwei Jahre sehr, sehr prominent waren. Das eine große Beispiel ist natürlich Coldplay.
0: Ja, ja. Ähm,
2: die haben jetzt äh, auf ihrer Seite veröffentlicht, dass sie 50 Prozent weniger CO2 als die vorherige Tour ähm, schaffen wollten. Und das Ergebnis war dann bei der Music of the, of the F Fairs yeah. ja. <lacht> Tour, ähm, dass sie 47 Prozent tatsächlich CO2-Emissionen ja. geschafft haben ähm, in der letzten großen Tour und 2022 haben dann die Toten Hose und die Ärzte ähm, eine Reihe gemacht zusammen mit Cradle to Cradle in Berlin äh, Konzerte gespielt. Da ging es zum Beispiel ging's um die Umsetzung von Ökostrom, der Einsatz von Homoso-Toiletten. Das hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen. Warst mhm. du da?
0: Nee, bei den Ärzten nee. war ich bei okay. Coldplay auf der Tour. War ah, ich.
2: Ja. Ja. Der Verkauf von kompostierbaren T-Shirts. Ähm, Sie haben ja. dann auch 23 daraus ein ganzes Guidebook für kreislauffähige Veranstaltungen veröffentlicht. Also quasi die Learnings daraus. Wie beobachtest du und bewertest du auch solche Entwicklungen? Also ist das auch für euch als Band oder auch für dich als Johannes ein Thema?
0: Ja, also was die Hosenärzte machen, total. Das ist ja auch dicht dran. Und da entstehen natürlich viele gute Sachen. Ähm, und, und einiges, wie gesagt, mit Merch und so haben wir ja auch schon übernommen. Ähm, bei Coldplay ist es natürlich so, die haben, spielen halt gigantische Tourneen um Ach, die ganze ne? Welt, du willst Mach nicht. Mach ihr ja auch, Nein. Ja, um die ganze Welt, <lacht> absolut, Stadion. Du willst natürlich auch den ökologischen Fußabdruck nicht wissen, ne? Bevor sie damit angefangen haben, ist das natürlich ein Wahnsinn, so. Ähm, ähm, und da haben sie natürlich sich jetzt viele gute Sachen einfallen lassen, äh, auch wenn sie jetzt ein bisschen plakativ sind, mit Leute sitzen da auf Fahrrädern oder tanzen auf, hat äh, einen Tanzboden, der dann mhm. Energie erzeugt und sowas, und sie haben aber vorher fand ich auch gut beim Konzert, ich war da in Berlin im Stadion, ähm, haben sie wirklich lange Filme erklärt auf den Bildschirmen, was hier wo passiert und wo sie weniger einsparen und wie sie das machen und haben, dann kamen noch zwei, ich sag mal so Teenager oder vielleicht 19 auf die Bühne, haben auch noch ein bisschen was zur Nachhaltigkeit erzählt also ja, war cool. und das mhm. so erst alle Vorbands gespielt und dann das und dann kam Codeplay, also du kamst auch nicht drum rum, das nicht mitzukriegen. Also das ist schon natürlich schon gut. Also die haben das als Plattform total genutzt. Wahrscheinlich ist der Fußabdruck immer noch katastrophal. 47 Prozent weniger. Aber das ist natürlich auch, was willst du machen, wenn du Musik machst und um die ganze Welt tourst. Du kannst es natürlich lassen, aber das kann natürlich auch nicht die Lösung sein, dass Musik gar nicht mehr unterwegs ist. Also mhm. das ist Coldplay schon toll. Und das sind, sind ja auch gute Typen, so wie ich die immer mitkriege, ähm, machen die sich da schon viele Gedanken. Trotzdem fliegen die natürlich von A nach B, weil es nicht anders geht. Ja, Aber ja.
2: <lacht> Die Zeit zum Segeln haben sie dann nicht.
0: Dann wird es schwierig, ja. <lacht> genau.
2: ähm, wie sieht das aus? Hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, ähm, wie wir uns äh, als Konzertbesucherin bei euch äh, nachhaltiger verhalten können? Also auf was kann ich dann achten, wenn ich auf ein Konzert zu euch komme?
0: Ach, du kannst da, glaube ich, einfach gar nicht viel falsch machen. Nun wohnst du in einer großen Stadt und würdest wahrscheinlich immer weil du auch nicht im Stau stehen willst, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel dahin fahren. Das geht ja in Hamburg alles ganz gut. Bestes äh, so.
2: Fahrrad ist meine genau. ja, Erfahrung Fahrrad, hier in äh, Hamburg. Ja,
0: hier Trabrennbahn mache genau. ich immer, das ist immer ja. Weil da kommst du nicht weg. Das ist Katastrophe. auch mit den Öffis-Stunden. Fahrrad, äh, ich, ich, ich laufe immer erstmal irgendwie in irgendeine Richtung neben dem Roller oder irgendwie sowas. Also aber ähm, das gut, ja. einfach, äh, nur das ist, ja, das ist ja auch, die öffentlichen sind ja in den Ticketpreisen eigentlich immer mit drin. Ne? Also ob du jetzt ins Fußballstadion gehst oder zum Konzert, Warum? ist Also kostenlos, nutze es doch einfach, wenn du nicht das Deutschland-Ticket hast. Und äh, wer auf dem Konzert, was macht man da? Man guckt zu und man kauft sich vielleicht ein nachhaltiges T-Shirt, kannst du machen oder auch nicht. Ähm, dann haben wir immer noch ähm, bei uns Spenden für äh, Leave No One Behind oder Viva Aqua. Ähm, das kann man natürlich auch noch machen, wenn man darauf Lust hat. Und wenn du dir ein Getränk hast, dann bring doch am besten deinen Pfandbecher zurück. Aber wenn du es nicht machst, wird sowieso am Ende jemand durchlaufendes sammeln. <lacht> also du kannst nicht viel falsch machen eigentlich, wenn du auf ein Konzert gehst.
2: Habt ja. ihr da eigentlich auch Einfluss drauf, was für Essensangebote es für Konzertgängerinnen und Gänger gibt? Also könntet ihr sowas auch umsetzen, dass es zum Beispiel nur Wedge gibt oder so?
0: Nee, also wir haben dieses Pfandsystem zum Beispiel, haben wir versucht schon vor zig Jahren durchzudrücken, als hier noch Justin Timmerlake mit 400.000 äh, Einwegbechern unterwegs war. Wahnsinn. Ähm, und da, da haben sich einige Arenen dann auch äh, nicht drauf eingelassen. Irgendwann haben wir ein eigenes Pfandsystem mitgebracht und dann danach wieder eingeladen und mitgenommen. So. Das ist halt auch relativ irre. Ähm, und kann auch nicht der Weg sein eigentlich, dass dann gefühlt ein halber LKW mit Bechern durch die Gegend fährt, mhm. ne? die dann in der nächsten Venue irgendwie gewaschen werden. Ähm, ähm, deswegen, aufs Essensangebot hast du bei den Arenen eigentlich so wie ich es kenne, keinerlei Einfluss, weil die Verträge haben. Ja, die haben feste genau. Verträge, die Stadien mhm. auch. Ne? Die haben sowieso, also bloß nicht das falsche Bier, weil das Bier zahlt Millionen im Jahr, dass es irgendwie ne in der Barcais Arena <lacht> äh, verkauft wird. Da hast du keinen Einfluss drauf. Und auf das Essen auch nicht, weil die haben ja diese eigenen fest installierten Kiosks in mhm. den großen Arenen, in den kleinen, ähm, in den kleineren Clubs gibt es ja eigentlich so richtig Essen immer gar nicht wirklich, mhm. sondern nur Getränke. So. Und ähm, ja, da also da kannst du den leider nicht vorschreiben. Nehmen. Das steht einfach in den Verträgen drin, dass die, dass die auch die leben ja auch davon, ne? Also gerade die kleineren Clubs, dass die, mhm. dass die einfach ihr Geld natürlich auch auch mit, mit der Gastro machen.
2: Ich erinnere mich gerade an einen Spaziergang. Wo bin ich da hingelaufen? Ich dachte, es wäre auch ein Bosse-Konzert, weil ich war mit Mitra und Lars unterwegs. Und da sind wir am HSV-Stadion auch vorbeigelaufen, wo gerade ein Spiel war. Und da war so ein Schwenkgrill. Und dann, ich gehe dann immer so richtig so aus Protest dahin und frage, ob sie auch eine vegetarische oder vegane Wurst haben. Die habe ich natürlich so ein bisschen schräg angeguckt. Aber ich sage auch immer, Nachfrage erhöht das Angebot. Also von daher, ich spreche die Leute dann immer genau
0: drauf. Aber an. also, ich, jetzt eine steile These, wenn du bei St. Pauli am Stadion vorbeigegangen wärst, hättest du eine vegetarische Wurst gekriegt?
2: Ich weiß, ja, da war ja. ich sogar schon mal. Da war ich sogar schon mal. Da fand ich zum Beispiel her. die
0: Gastro. Ich war dieses Jahr, also diese Saison, einmal bei Pauli, die hatten echt eine gute Gastro. Die haben machen schon viel richtig mhm. und so was da im Stadion abgeht. Da ist ja. schon ganz also das muss man einfach leider so sagen, das ist ein ganz anderes Klientel als beim HSV.
2: Ja, ja, ist, ja. So, ist so, Ich wohne in der Nähe von einer HSV-Kneipe, ich kann das bestätigen. Ich habe da meine
0: Erfahrung. Ja, ich kenne sehr nette HSV-Fans, muss man dazu sagen <lacht> und so. Ich, das sind auch ganz mein viele Verein ganz spielt nett. ja hier gar nicht in der Stadt, aber ja. es, äh, Fußball ist natürlich auch wirklich. Da ist eben wahnsinnig viel Potenzial, weil die haben nach wie vor total viel Zulauf und es finden eben Millionen Menschen interessant. Und wenn man die irgendwie kriegt und da was mhm. hinkriegt, es ist es einfach toll. Und das ist super, dass St. Pauli ja. da eben viel macht. SC Freiburg zum Beispiel ist auch total super. Mhm. Werder auch. Also, Aber da geht natürlich noch mehr.
2: Johannes ist Werder-Fan, so ähm, ich, <lacht> ich stand schon auf dem Dach vom Stadion in Werder Bremen, von Werder Bremen, in hm. Werder, Im äh, in Bremen, ja. im Weserstadion, äh, habe ja, mir cool. da mal die Photovoltaiks angeschaut, äh, ja, so weit genau. bin ich schon mal gekommen.
0: So ist auf es, jeden Bremen Fall. hat nämlich das nachhaltigste Stadion Europas, Wahnsinn. weil das komplette Dach eben Photovoltaik ist und einfach einen großen Teil dann selbst versorgt ja. ähm, Genau, ich stand auch schon mal da oben und finde es auch super und es sieht auch cool aus, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, oh, was ist das für ein verhunzter Bau. Und die Seiten, die zur Sonne sind, also das sieht von außen gleich aus, aber die Seiten zur Sonne ist auch Photovoltaik. Das mhm. ist nicht, nicht nur das Dach. Kriegen sie gut hin und versuchen immer mehr. Und jetzt haben sie auch einen Sponsor abgestoßen, den ich nicht gut fand. Müssen einen, der völlig okay ist. Also, ja.
2: Sehr gut. Darum machen sich die Fans Gedanken. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass wir uns beim Green Tech 22 getroffen haben. Das ist so eine Messe, ein Festival für nachhaltigere Ideen, Innovation und sicherlich auch Vorbilder. Du warst da in der Jury. Was genau war da so deine Aufgabe? Für sowas kriegt man ja kein Geld. Warum nimmst du dir dann auch die Zeit dafür?
0: Ja, natürlich, wenn die mich fragen, mache ich das auch gerne und finde das auch total spannend. Also wir saßen da, da war das glaube ich in der italienischen Botschaft mit 80 Juryleuten und dann wurden eben verschiedenste Projekte vorgestellt und haben kurz gepitcht und man musste sich ja dann entscheiden, wer dann im Endeffekt auch auf dem Award eben einen Preis kriegt oder in die engere Auswahl kommt. Und das war schon sehr spannend. Dann wurde kurz nach Indien geschaltet, zu einem Mädchen, die ein Fahrrad entworfen hat. Ja, genau. Weil 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 so ein Bügelfahrrad. Und natürlich ist das jetzt eine kleine mhm. Geschichte. Ne? Die macht, ja, mit, mit dem Fahrrad erzeugt sie Strom und damit bügelt sie Hemden und fährt durch die Gegend. Kleine Geschichte. Äh, aber ist natürlich eine super schöne Idee und einfach sehr plakativ und gut. Und deswegen haben wir ihr auch einen Preis gegeben, weil das einfach natürlich motivierend ist, auch für mhm. andere Teenager auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, Nee, deswegen ist spannend, da wurden echt viele interessante Projekte vorgestellt und ja, deswegen ähm, finde ich den Green Tech Award schon auf der einen Seite sehr, sehr gut und da treffen sich viele gute Leute, muss aber auch sagen, dass ich durchaus kritisch finde, welche Firmen da teilweise dabei sind und die auch abgefeiert. Also wenn da jemand von Nestlé auf der Bühne steht und äh, über Nachhaltigkeit redet, dann ist das natürlich einfach, ironischer geht es nicht, mhm. so äh, wie die Kaffeekapselmonster, Kaffee die auch Wasser noch privatisieren wollen die versuchen sich natürlich mit solchen Sachen total reinzuwaschen.
2: Total, das ist immer die große Herausforderung, finde ich, für uns Leute, die auch in den Medien stehen, sozusagen zu entscheiden, wo bin ich hier? Weil manchmal gerät man auch so rein und auf einmal steht man vor einer Fotowand und man findet eigentlich ja, ja. gar nicht die und Hälfte. So, okay, Moment mal. Äh, ja, 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 genau, können wir noch ein Foto bei dem Auto machen? Äh, nein, eigentlich nicht. Und ja. so. Also man, ich finde, man kommt auch manchmal gar nicht drum rum, weil so, so schnell manche Dinge gehen und da gar nicht so strikt sein kann.
0: Ja, und es wird auch nicht alles kommuniziert und du weißt es nicht also kannst ja auch nicht alles abfragen, jeden, ja. so. Ja. Ähm, genau, ich, weil ich war dann auch ziemlich verwundert. und Dachte, okay, springe ich jetzt auch einen Schrei rum oder spreche ich es nachher in Ruhe an und <lacht> habe ich es ja so gemacht. Ja, sehr gut.
2: Ähm, du hast dich ja auch mit Greenpeace zusammen für plastikfreie Meere eingesetzt. Du hast eben schon Initiativen auch ähm, aufgezählt, die ihr unterstützt. Ähm, wie wichtig ist es, dass dabei auch was rauskommt bei deinem Engagement? Dass du merkst, ah, das bringt was in Bewegung? Ähm, oder ist das für dich gar kein Parameter, wo du sagst, das brauche ich, damit, damit mein Engagement sich für mich rechtfertigt?
0: Ja, eine gewisse Effektivität finde ich schon wichtig. Ähm, deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit Leave No One Behind und da kannst du ja direkt sehen, also wir haben die Sea-Watch 2, hier waren wir da bei der Taufe mit dabei und die ist dann, dann am nächsten Tag gefühlt losgefahren und haben dann im Mittelmeer Menschen gerettet. Also das finde ich dann schon sehr effektiv und wie Valkan Aqua kennen wir natürlich e ewig, äh, Benny und Micha, ähm, also wir waren die ersten Musiker, die die unterstützt haben vor 17 Jahren oder so. Wie cool. Äh, mit Becher sammeln und sowas und das kommt natürlich auch alles direkt an, weil man die Leute ja persönlich kennt. Trotzdem finde ich natürlich auch ähm, super, mal was mit Greenpeace zu machen, weil die natürlich dann nochmal ganz andere Hebel haben ähm, mhm. und eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit. Wir machen ja auch was mit WWF. Stimmt, habe ich auch gelesen. So. Mhm. Die sind natürlich auch sehr groß und stehen auch manchmal in der Kritik, aber die sind dann im Zweifel Nachhaltigkeitsberater als Berater von Edeka und sagen Wir versuchen trotzdem mit denen zu sprechen, weil wenn wir bei Edeka schaffen, dass 10% des Sortiments nachhaltiger wird, sind das halt Millionen Artikel und es macht einen riesen Unterschied und wenn wir jetzt sagen, hier, bevor ihr nicht hundertprozentig nachhaltig seid, sprechen wir nicht mit euch, das ist so deren Ansatz mhm. und das finde ich natürlich auch gut, also dass man dann nicht so hart ausgrenzt, sondern versucht die Leute mit ins Boot zu holen, weil anders geht's ja nicht. Also dogmatisch ist immer schwierig.
2: Finde ich auch radikal. Zu radikal ja. ist ähm, unangenehm, weil man so viele Leute dann verliert auf dem Weg. Ja, genau. Ähm bist du Optimist oder Pessimist? Siehst du das Glas halb voll, halb leer? Was macht die Hoffnung für die Zukunft? Also warum engagierst du dich überhaupt? Du musst, ich unterstelle dir, dass du daran glaubst, dass sich alles zum Guten wendet am Ende <lacht> ja, des Tages. Also
0: mal so, mal so. Manchmal bin ich totaler Pessimist und denke, das ist doch also Wahnsinn. Kampf gegen Windmühlen und äh, solange nicht die großen politischen ähm, Entscheidungen anders gefällt werden. Also können wir hier auch Initiativen da machen und ein bisschen Plastik aus dem Meer holen, wenn dann doch jede Minute irgendwie drei LKW-Ladungen wieder reingehen. Also ähm, schwierig, aber äh, vielleicht bin ich dann am nächsten Tag auch wieder eher kämpferisch und denke, okay, aber wir können ja nicht aufhören äh, dran zu glauben oder dafür zu arbeiten und ähm, versuche dann einfach ja, dann doch den Mut zu bewahren. Also es ist mal so, mal so, aber ja, wann das, 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 das große Umdenken kommt, ey, ich kann's dir nicht mehr sagen. <lacht>
2: Ich finde, Proteste wie in Hamburg in der letzten Zeit gegen Rechtsextremismus machen immer ganz ganz viel Hoffnung. Mir macht zum Beispiel auch immer Hoffnung, wenn ich an so Orte komme, wo ich dann tolle Menschen sehe, wie zum Beispiel am Green Tech, wo man dann wirklich dieses indische Mädchen ist mir auch noch sehr, sehr präsent, ja. einfach Vorbilder trifft oder auch der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, da waren wir Ende des Jahres, letzten Jahres, da triffst du redet triffst du nur Menschen, die an einer besseren Welt arbeiten und das finde ich, ist macht immer die Hoffnung total, also ist für mich so motiviert mich dann total, dass andere Leute nicht aufgeben. Ich habe das schon mal hier erzählt, aber als wir in Indien waren vor einem Jahr und Mango aus Sri Lanka dann ja auch mitgebracht haben, da habe ich wirklich nach fünf Tagen einen totalen Downer bekommen, ja. weil ich mich wirklich gefragt habe, warum ich die letzten drei Jahre auf jeden Strohhalm verzichtet habe. Und hier quillt der Müll aus dem Meer. Über, also es war gar nicht in Worte zu fassen, wie viel Müll da war. Und da war ich auch richtig, wo ich dachte, was soll das, das ist einfach totaler Quatsch, nee, was du ja, machst, klar. Andrea. Du bist dann viel effektiveren, um das Wort wieder aufzugreifen, Lösungen arbeiten oder so. Aber das hat sich dann auch wieder relativiert, weil ähm, alles ist eine Entwicklung und alles auch, ist auch ein Schritt. Ne? Ähm, ich finde ja immer, solange es auch eine Selbstwirksamkeit hat, hat man auch so, eine, so, eine, so einen Weg nach vorne. So, ja, klar. Wir, wir können brauchen. nur
0: irgendwie versuchen... Ähm an ja, bestimmten Punkten vielleicht Vorreiter zu sein und irgendwie, dass jeder wenigstens seine Hausaufgaben macht und dein Anschluss auf Indien wird wahrscheinlich erstmal gering bleiben. Ähm, aber dass äh, die Bilder, die man da sieht, die sind natürlich so völlig absurd, mhm. da, da kann man schon mal den Mut verlieren, das kann ich schon verstehen.
2: Wir wollen unbedingt auch über deinen Podcast sprechen. Was? Als wir nämlich am ähm, Green Tech gesprochen haben, hast du uns davon erzählt, da war er noch nicht geboren. Die Idee war offensichtlich schon da und es gab schon die ersten Ideen. Zuckerbrot und Kneipe. Ähm, gestartet mit Sebastian Ströbel, also Bergretter. Ähm, am Seil hängt. Wie so wir ihn alle kennen. Ja. Und Freddy Radecke, den ich tatsächlich dadurch jetzt erst kennengelernt habe. Aber ich glaube auch, weil er in so einer Fußballwelt sehr unterwegs ist, oder?
0: Ja, der macht eher so extra drei und sowas. Mhm. Ähm, Viele so satire schreibt viel Beiträge und ist da auch als Schauspieler dabei. Ähm, Wums, dieses Fußballmagazin macht er eben. Ähm, das, das, ist da, vom Namen. Nee, das ist in der Szene halt mhm. total bekannt. <lacht> nee, das, ähm, genau, und schreibt gerade sein eigenes Comedy-Format und dreht das, äh, was nächstes Jahr. Äh, Nee, dieses Jahr eine äh, ARD-Mediathek laufen wird. Also, das ja, werde genau. ich gucken. Sehr, genau. sehr umtriebig. Ähm, ähm,
2: Donnerstags kommt immer eine Folge. Genau. Ihr seid da auch total regelmäßig. Ihr zieht das richtig durch. Ähm, was besprecht ihr da denn so? Es ist ja ein Papa-Podcast. Das muss man vorweg schicken. Ihr seid genau, also, alles Väter. Ja,
0: es ist ein Familienpodcast. Irgendwie unser neuer Untertitel ist Familie und so. Ähm, und wer du Themen von bist, ne? Also, ich meine, äh, Kinder, die nicht schlafen können, äh, kleine Kinder und die ja. Probleme und dann, aber eben viel so Familienthemen. Wir haben jetzt. Ähm, gerade zum Beispiel Lilly und René Adler gehabt. Also wenn, äh, wenn äh, Eltern Rollen tauschen, erst er ist eher Profifußballer und äh, sie die Kinder, jetzt sie Schauspielerin und er zu Hause und so. Äh, beide selbstständig schon interessant. Also wir stellen unterschiedliche Familienmodelle vor. Wir hatten letztens einen Coach, der, äh, wie das schöne Wort, eine Regenbogenfamilie hat. Mhm. Also er und sein Mann haben zwei Kinder adoptiert. Thema Adoption hatten wir auch schon mal ein guter Freund von mir. hat
2: ähm, Thema Trauer fand ich ganz toll. Ja, Trauer mit genau. Puh, das ging das richtig unter grad, die Haut, fand ich. Fand ich auch. Mhm.
0: War so eine meiner liebsten Folgen.
2: Aber hab auch ich, die jetzt ja nur äh, Patenkinder hat, auch total viel gelernt, ne? Bei Trauerfällen. Trauer mein neues
0: Lieblingswort. Genau, äh, Trauer äh,
2: So, ne? Dass sich die Kinder dann immer, wenn sie die Trauer holen, gehen sie rein und wenn sie dann genug haben, gehen sie wieder ja. raus ne? und lachen auch zwischendurch. Also wirklich eine richtig empfehlenswerte Folge, weil die ging mir unter die Haut. und Ich glaube, wir alle, die mit Kindern zu tun haben, kennen diese Momente, dass man gar nicht weiß, was man jetzt sagen soll. Ne?
0: Total. Also gerade Kinder und Trauer, das sollte ja eigentlich irgendwie nicht zusammengehören. Aber natürlich passiert es trotzdem, dass mal Familienangehörige oder im Freundeskreis eben mal jemand stirbt. Und wie geht man dann damit um? Da gibt es viele, ja nicht nur Eltern, sondern Menschen, die einfach völlig hilflos dann dastehen. Und Aisha ist eben Trauerbegleiterin ähm, die, die ja schon ganz viel in der Richtung sich fortgebildet hat und mit ihr haben wir eben gesprochen und, ähm, ja, die hat echt ein paar gute Tipps geben können also ja, kann man gut mal reinhören, ist echt eine besondere Folge, also, pff hatte ich auch einen ganz schön Kloß im Hals. Hm.
2: Es gab ja auch eine Folge, wo ihr schon mal ein bisschen über Kinder äh, im Internet gesprochen habt. Das ist auch was, was ich immer total ähm, äh, oder wo so verschiedene O-Töne reingefahren wurden von verschiedenen prominenten ja. Leuten, die so gesagt haben, wie sie das handhaben. Das ist ja auch ein total kontroverses Thema. Und äh, wie stehst du dazu? Zum Beispiel?
0: Ja, Oder also, also das als ist so dieser amerikanische Weg ist ja immer irgendwie, zack, Kinder seit Geburt an irgendwie ins Internet und Vollgas und das ähm, mhm. haben wir so nicht gemacht. Mir hat irgendwann mal äh, Stefan Raab gesagt, witzigerweise vor 20 Jahren, sagte du, also einfach nie das Gesicht deines Kindes ins Internet stellen, weil dann darf es auch keiner und dann hast du auch nie ein Problem. Und ähm, das haben, machen wir so. Man kennt einfach nicht das Gesicht von unserem Sohn. Man weiß jetzt mittlerweile, ich meine, es ist er elf, man hört schon mal seine Stimme und so und er will natürlich unbedingt jetzt auch und wir versuchen es jetzt noch zwei, drei Jahre zu verhindern, <lacht> ähm, aber äh, wenn er mal bei uns irgendwie durchs Bild läuft, hat er dann so eine Spider-Man-Maske auf, ähm, damit man eben nicht zwingend weiß, wie er aussieht und dann kann mhm. er ja irgendwann mit 13, 14 und ich meine, natürlich wird es irgendwann passieren mit TikTok und Instagram dann kann er es selbst entscheiden, aber dann ist eben nicht seine komplette Kindheit im Internet abgebildet.
2: Mhm, ja. ja, ja, sonst gibt es ja, ja, also ich ähm, beobachte das ja auch im Freundeskreis, ne, also ich finde, das äh, macht dir dazu nochmal eine extra Folge, die nur das Thema behandelt, oder?
0: Das war so ein bisschen eine Folge dazu, aber ähm, ja, vielleicht eine gute Anregung, vielleicht machen wir das nochmal.
2: Ja, genau, in eurem Fragen- und Antwortenspiel gab es doch auch viele Anregungen für, für yeah, Themen genau. und Folgen, ja. die ihr noch machen könnt in der Zukunft. Ähm, Jetzt ist das also... Ich finde das immer so ein bisschen lasch, das zu wiederholen, aber es ist ja schon so, dass wir in einer Multikrisenzeit gerade leben. Ne? Also es hat so ein bisschen schon angefangen mit der Klimakrise, dann kam der Angriffskrieg der Ukraine von Russland, dann kam auch Leave No One Behind, also diese Afghanistan-Räumung, die war da auch noch davor, glaube ich. Also so viele Sachen, die uns so beschäftigt haben, Geflüchtete auf dem Meer wo sich Europa sehr zurückhält mit mit, mit richtigen Schutzmaßnahmen ja, das
0: noch vorhin formuliert
2: <lacht> und und natürlich jetzt Israel und Palästina dann Rechtsextremismus muss man ja auch sagen die Entwicklung in ganz Europa Voll. auf der ganzen Welt kann man fast sagen ne? in ganz Europa aber auch wir spüren das sehr sehr deutlich so ich habe auch immer wieder das Gefühl es war ja auch nie so richtig weg, es ist immer so ein bisschen, man tut so, oh Gott, wo kommt das jetzt alles her, aber so, wie redest du oder wie redet ihr mit eurem Sohn über solche Themen, was kannst du uns da empfehlen?
0: Ja, also der fragt natürlich jetzt immer mehr nach und ähm, ähm, kam letzte Woche und das fand ich total krass, kam er aus der Schule und sagte, wenn die AfD an die Macht kommt, dann werden wir alle abgeschoben. Denn äh, mein bester Kumpel ist ja so und ich bin ja ein Viertel so und so und so. Also Und dann äh, finde ich völlig absurd, dass im Jahr 2024 in Deutschland ein Kind das sagt. Ähm, und dann, dann haben wir natürlich mit ihm viel drüber gesprochen, waren auch auf der Demo, ähm, äh, wo ja einfach super viele Leute waren und wirklich von bis Also In Hamburg wurde ja irgendwann geschlossen, weil, ich keine Ahnung, 60, 70, 80.000 Leute.
2: Mhm.
0: Äh, war noch am Ende noch vor dem Rathaus, als es ein bisschen entspannter war. Äh, und die Stimmung war total schön und es war eben nicht aggressiv, sondern einfach Leute, die für Gutes einstehen und von Omas <lacht> gegen rechts bis irgendwie Familien, die mhm. unterwegs waren, ähm, war es total gut zu sehen, dass eben alle für dieses eine gemeinsame Ziel da einstehen. Aber diese ganzen Krisen, die beschäftigen ihn natürlich schon und er kriegt das natürlich mehr mit, kann ich zumindest sagen, als ich in meiner Kindheit. Also Tschernobyl war so in den 80ern ein großes mhm. Thema, das weiß ich noch. Ähm, aber vieles habe ich eben auch nicht so richtig mitbekommen als Kind.
2: Waren ähm, denn deine Eltern mit dir auf Demos? Ja, ich mhm. war
0: 1986 auf der ersten Demo. Der Slogan war Hopp, 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 Atomkraftwerke, Stopp.
2: <lacht> ja, <86. lacht> Gut, dass sich die Slogans auch noch ein bisschen verändert haben ja. heutzutage. <lacht> ähm,
0: und, und wir gehen da schon relativ offen mit ihm um. Und wenn er fragt sowieso... Ähm, Erzählen ihm jetzt nicht jedes schmutzige Detail, aber man kann das schon kindgerecht machen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit Kindern da eben offen umgeht mhm. und nicht so dieses Totschweig, <lacht> weil äh, was meinen die denn? Ja, ist nichts. Also Kinder merken ja, wenn was ist äh, oder wenn irgendwas komisches passiert und dann ist es schon wichtig, dass man mit ihnen drüber spricht. Also natürlich kindgerecht, ähm, aber aber ja, dieses Lügen und Verschweigen finde ich immer schwierig.
2: Ist das was, was generell zählt? Also sollte man immer ehrlich und offen zu dem Kind sein oder sollte man auch manchmal Dinge verschweigen, ähm, wie, was man so vermeiden kann?
0: Was, also ist, was ich, ist so deine Strategie? Ich bin natürlich jetzt kein Ex Erziehungsexperte. Und äh, wenn,
2: ja, wenn, wenn Kinder gemacht. natürlich
0: sehr klein mhm. sind, dann muss man natürlich also von sich aus sowieso bestimmte Dinge nicht ansprechen. Wenn sie zu was Fragen stellen, dann kann man es natürlich bei einem Dreijährigen sehr kindgerecht machen. Ne? Mhm. Also da ist Krieg und das Krieg ist ganz schlimm und ähm, da, da kämpfen die Leute mit Waffen gegeneinander, das reicht dann vielleicht auch. Mhm. Ne? Also ähm, ähm, aber je nach Alter kann man, kriegt man das, glaube ich, als Eltern dann mittlerweile äh, mit immer mehr nach und nach hin, das dann eben auch altersgerecht zu verpacken. Aber ja, Man muss nicht von sich aus jedes Thema ansprechen, finde ich.
2: Ich war ein bisschen überrascht bei eurer Folge, die letztens rauskam zu diesem Q&A-Thema, wo ihr einfach Fragen ähm, gezogen habt. Weil da kam das Thema ehrenamtliches Engagement. Da ja. gab es eine Frage zum Thema ehrenamtliches Engagement. Und für mich bist du total jemand, der sich ehrenamtlich engagiert, vielfältig. Und dann ging es so ähm, darum, ob ihr euch da so ein Amt vorstellen könnt. Und ihr habt beide so gesagt... Nö, ja. vielleicht in zehn Jahren nee, für mal. Ehrenamt ist für mich, nee, hast du dann toll. ja auch gesagt,
0: wahrscheinlich, ne? Das ist so Vereinsmeierei für mich. Hast du gesagt. Ehrenamtlich, ja. so der Fußballtrainer, der da irgendwie, so, was ja auch toll ist. Ja. Aber ja, klar, wir engagieren uns natürlich, eigentlich hast du völlig recht. Was Nachhaltigkeit angeht, engagiere ich mich ziemlich viel, da bin ich seit 20 Jahren. Du
2: sitzt da in der Jury, also das zählt ja da für mich alles mit rein. Ich war so, es klang nämlich so ein bisschen so, ja, das können jetzt mal andere machen.
0: Ach so, ja, ja witzig, ich, irgendwie habe ich an dieses ganze nachhaltige Thema in dem Moment gar nicht gedacht, weil das nur so im Elternkontext war und ich dachte, ja die Eltern, die sich hier gedacht? im Alternrat ja. da engagieren und da Fußball und hier in der Schule noch da was machen, das kann ich alles nicht, dafür habe ich keine Zeit, aber ja. Also du, du musstest auch noch nie so Eltern, vom WWF und,
2: Elternvorstand oder sowas? Gibt es Elternsprecher gibt's oder natürlich sowas? natürlich
0: alles, habe ich äh, in der Tat bis jetzt kam immer. noch kein Los auf dich zu. Ja, man muss <lacht> ja immer gewählt werden da und so. Ich, ich stelle mich dann eher nicht zur Verfügung. Okay, weil äh, ich habe mich nämlich... Man muss auch sagen, ich kann, ich kann bei nachhaltigen Projekten, bin ich gerne dabei, kann mitreden und kann, äh, bin gerne Botschafter für den WWF oder äh, bei Sea-Watch dabei und, und all diese Dinge und für Vivac und Aqua sowieso, aber Elternvertreter zu sein und wütende Eltern rufen bei dir an, das ist, also, das ist, Entschuldigung, aber das ist schlimmer als jede Klimakrise. Da, da, damit, das kann ich nicht handeln. das kriege ich nicht hin.
2: Ich wurde immer gefragt, ja, möchtest du nicht auch mal Kinder in Schauspiel unterrichten? Und ich war immer so, auf gar keinen Fall. Also ja. die Kinder sehr gerne, aber die Eltern, ja, ja. Äh, mit denen möchte ich auf gar keinen Fall ja. was zu tun haben, weil ich das schon aus diversen Theater besuchen kannte, kannte wie Eltern zu Furien werden aus ja. den, komischsten Situation heraus. so ja. äh, Deswegen äh, kann ich das auf jeden Fall verstehen, weil ich habe an dem Punkt gedacht, als Sie dann darüber gesprochen habt, aber es ist doch es, es hat doch eine totale Wichtigkeit, zum Beispiel mein Engagement für Ehrenamtlichkeit, dass ich mich selbstverständlich engagiere, dass es für mich selbstverständlich ist, auch zu spenden, also Sachspenden zu machen oder Geld, das kommt von meiner Mutter. Weil meine Mutter ist total, die ist Schneiderin, die hat schon immer genäht, hat die Sachen verkauft, hat es gespendet, hat in, den ersten in der ersten Pandemie über 2000 Masken genäht, hat das ganze Geld der Obdachlosenhilfe in Frankfurt gespendet und so. Also nur solche Sachen mein ganzes Leben lang wenn, egal in welchem Verein ich getanzt, geturnt, gesungen habe, hat, ähm, hat sie Kuchen gebacken an diesen ziemlich Tagen. Gut. Ne? Ziemlich gut, ziemlich gut deine Mama. Deswegen voll gut. Ähm, auf dem einen Punkt, <lacht> es gibt immer ein Gut und wieder nicht wahr? Klar. Bei den Eltern. Aber ähm, ich habe das total vorgelebt bekommen. Und ich finde, das ist total wichtig, den Kindern das auch mitzugeben, auch was zurückzugeben. Weil sonst ist es wie so ein selbstbeginnungslagen ist mein Gefühl. Wie siehst du das?
0: Also, dass die, dass die ach so meinst du das? Ich dachte jetzt andersrum, dass man die Kinder auch in die Pflicht nimmt. Du, du, du meinst, was meinst du mit zurückgeben? Ähm, also, naja, dass, dass sie kriege. bei den
2: Eltern sehen sozusagen, dass es das wichtig ist, also, auch Dinge, sage ja, ich ja. jetzt mal, für kein Geld zu machen.
0: Total. Ja, ja, für, ja, genau. die das, für die Gemeinschaft, äh, für die Gesellschaft. So. Genau, ich, das finde ich total wichtig und das kann man ja aber in der Tat mit einfachen Sachen... Vorleben, dass das passiert, weil sonst werden sie ja ziemlich egoistische Geschöpfe wahrscheinlich. Mhm. Die denken, so, immer, ich mache, ich tue das alles immer nur für mich. Und das passt dann schon. Ähm, aber das, ja, ich finde, das, das finde ich nicht so kompliziert, weil wenn man, wenn es über Generationen weitergegeben wird, ist es ja so ein bisschen in einem drin, dass man das eh möchte und macht und dann ähm, muss man da nicht groß drüber sprechen, dann passiert es und dann sehen die Kinder das und dann mhm. funktioniert es auch.
2: Ähm, gibt es eigentlich eine Folge, die du uns unbedingt ans Herz legen möchtest aus eurem Podcast Porpurel?
0: Also es kommt immer drauf, ein bisschen darauf an, was ähm, diejenige oder denjenigen interessiert. Wir haben natürlich eine spektakuläre Folge mit Niklas Füllkrug, Werder-Stürmer, jetzt leider Dortmund-Stürmer. Die, ähm, die war ziemlich gut, er spricht da das erste Mal über seine Familie, dann in der Tat, die mich am meisten wahrscheinlich berührt hat, war die mit Aisha Bosse, aber auch die mit Nils Stratmann, der eben über die Adoption seiner Tochter spricht, über das ganze Prozedere, also ähm, total spannend und also gar nicht äh, tragisch und traurig, sondern einfach total schön und es ist genau irgendwie so gelaufen, wie es laufen soll. Und äh, das Jugendamt war toll und es war alles irgendwie... Ähm, intensiv und prima und deswegen ähm, ähm, ist, es, ist das, mich, fand ich eine total schöne Folge, weil ich bin mit ganz anderen Erwartungen da reingegangen und so ein bisschen, na, hattest du viele Steine in deinem Weg, so nö, also es war einfach ein total schöner Prozess, so, Bit okay, toll. So. <lacht> ähm. Genau, das fand ich schön. Dann haben wir für dich, die Bergretter-Fans, waren wir natürlich mal im Bergretter-Set.
2: Die Folge fand ich super interessant, vor allem, dass ihr dann auch noch euren Auftritt verpasst habt. Ähm, ja, das weil ist ihr tragisch, solltet ja nicht. eigentlich noch ähm, ein bisschen, bisschen als Komparsen ja. mit dabei sein wir und waren, da hat man euch vergessen.
0: Wir waren so. gebucht, dann gebucht Statisten. Es hat sehr starke Regeln an dem Tag und irgendwie ist niemand zu dem... Kleinen Trailer gekommen, in dem wir saßen und gequatscht haben. Und irgendwann sind wir mal ins Set gekommen und dann, ach, da seid ihr ja. Ja, gut, okay. Wir hätten groß rauskommen können. Ja. Wir hätten die neuen Bergretter werden können. Aber egal. Ähm, nee, ihr könnt doch auch mal auch
2: einen Fantag cool. Tag da spielen. Die machen doch auch manchmal Fantag. Oh Gott.
0: Ja. <lacht> es Aber gibt also, ganz die viele sind ja nicht wie unserer Band da. Ja. Nee, aber ähm, ich glaube, der Fantag, der ist da schon so stressig für alle. Wenn da jetzt noch sich eine Band hinstellt, dann ist alles aus.
2: Ja, oder nach Heidi Klum kommt Revolverheld oder so, weißt du?
0: Ja. Ich weiß nicht, ja, ja, genau. Vielleicht das, aber Alter, auch, <lacht> auch skurril, dass, dass Heidi Klum da war. Ja, ja.
2: Total, total. Ja. Also, aber war natürlich eine geile PR-Geschichte, fand ich. Ja, Von übrigens Moment auch eins. durch diesen
0: Podcast eingetütet, möchte ich sagen. Aha. Weil er hat irgendwann ähm, gesagt im Podcast, ja, übrigens große Bergreiter-Fans, ähm, Heidi und ihr Mann. Und dann meinte ich, ja, musst du die doch mal einladen. Ja, weiß nicht, ja doch. Und dann hat er, hat, hat er irgendwie auf Instagram geschrieben oder sowas.
2: <lacht> so geil, so geil. Ähm, wenn jetzt du da mit diesem ex werder stürmer sprichst, bist du dann auch, hast du dann auch so ein bisschen, bist du dann auch richtig Fan
0: ja, klar. und aufgeregt, aufgeregter als sonst und so? Oder wie geht's dir damit? Ja, natürlich. Also, da habe ich auch 15 Mal die Technik gecheckt, ob alles läuft, weil ich natürlich <lacht> wusste, der hat nur einen kurzen Slot. Und, ich gucke ähm, auch mal
2: auf meine Technik, läuft auch alles. Ja.
0: <lacht> und und äh, das muss jetzt alles klappen und dann bin ich natürlich ein bisschen aufgeregt und äh, gut vorbereitet und so. Aber der hat es uns total leicht gemacht und ist auch ein Buddy von mir mittlerweile, irgendwie äh, sehr entspannter Kerl, cooler Familien-Daddy. Und ähm, ja, jetzt spielt er leider bei Dortmund, aber das ist ja auch ein <lacht> okayer Verein.
2: <lacht> Gibt es noch andere Lieblingsgäste, die du dir wünscht für dieses Jahr oder die ihr euch wünscht? Äh, oder so jemand, wo du sagst, ach, den hätte ich mal gern, aber oder die, aber da trauen wir uns momentan noch gar nicht so richtig ran oder ach, Ich so.
0: glaube, wenn uns jemand einfällt, dann würden wir ähm, die oder denjenigen auch anschreiben. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Lars Klingbeil, das hat sich irgendwie auch ähm, so ein bisschen zufällig ergeben, war auch total spannend. Ähm, haben jetzt schon einige interessante Gäste äh, in der Pipe, aber... Ähm ja, nö, ehrlich gesagt fällt mir da jetzt aktuell gar keiner ein, weil wir fragen irgendwie wild an und eigentlich machen die meisten, sagen auch ja und kommen vorbei oder schalten, schalten sie zu.
2: Mhm, cool. Also ich bin jetzt auf jeden Fall Fan. Ich habe vorher nicht so viel reingehört, weil ich immer dachte, ah, das ist nicht so interessant für mich, so ohne Kinder. Was ja. soll ich den, ja, ja, was soll ich den Vätern da beim Reden zuhören? Aber es geht ja auch wirklich viel um andere Sachen auch, oder? Also Total. ihr redet auch über euren Alltag. Man erfährt ein bisschen, wie das mit Tour ist und so. Also ich finde, man kann schon ja auch viel von euch erfahren, wie ihr lebt und äh, und es ist ja auch immer ganz schön. Ähm, wenn Menschen von ihrem Scheitern sprechen. Und das passiert natürlich <lacht> beim Kindern, bei, beim Kinderthema
0: relativ ja. häufig. Ja, das passiert regelmäßig, das stimmt. Aber deswegen sind wir auch so ein bisschen weg von diesem Papa-Podcast, finde ich auch nicht mehr so passend. Deswegen ist unser neuer Untertitel Familie und so. Also so im erweiterten Sinne. Und Familie hat ja jeder, also ob es die eigenen Eltern sind oder was auch immer. Mhm. Also die meisten. Ähm, deswegen äh, wird es einfach ein bisschen allgemeiner gehalten. Und ja, als, als Eltern vom Scheitern zu sprechen, finde ich auch total wichtig, weil jeder, was sagt yes, bei Jul, der totale Erziehungsexperte, die besten Eltern machen mindestens 20 Fehler am Tag, auf jeden Fall, Wow. Und, ähm, weil man macht ja super viele Dinge zum ersten Mal, natürlich macht man die falsch, bevor man sie dann irgendwann vielleicht mal richtig macht, mhm. ähm, deswegen ist das ganz normal und man lernt eben mit den Kindern zusammen und das ist gar nicht ganz schön.
2: Total. Also auf jeden Fall da mal reinhören. Und äh, Johannes, es gibt immer äh, die letzten zwei Fragen bei uns im Podcast. Und ja. die erste Frage wäre, abgesehen von deinen Projekten, hast du denn noch vielleicht eine Seh- oder, oder Leseempfehlung oder Hörempfehlung für uns? Kann alles sein, was du uns mitgeben möchtest. Kann zum Thema sein, ähm, muss aber gar nicht.
0: Ja, also ähm, oh, natürlich, das habe ich alles. Ähm, also eine Sehr Leseempfehlung, ich schreibe mit äh, Leseempfehlung finde ich, ähm, habe ich im letzten Sommer ganz schnell im Strandkorb an der Nordsee durchgelesen von Robert Seetaler, ein das Café ohne Namen. Heißt es ein Café ohne Namen? Nee, das heißt das Café ohne Namen. Habe ich irgendwie mhm. in vier Tagen durchgelesen. Total herrlich, spielt so in Wien in 60er, 70er Jahren von einem einfachen jungen Mann, der ein Café eröffnet. Und da kommen einfach ganz viele skurrile Gestalten vorbei. und so Total schön geschrieben. Man kennt den Seetaler vielleicht, weil er hat auch der Trafikant geschrieben. Mhm. Das ist ein bisschen bekannter, das ja, wurde auch total. mal verfilmt. Also ähm, so, das kann man... Ähm, lesen, lesen. würde ich sagen. Dann ähm, finde ich eine eine gute Platte, die man hören kann, ist die neue Platte von Boys Like Girls. Es ist so eine alte mhm. Emo-Band von vor 20 Jahren. Der Sänger Martin Johnson ist ein geiler Typ, mit dem haben wir auf dem letzten Album auch zusammengearbeitet. Und ähm, der schreibt einfach irre gute Songs und produziert auch cool. Und das ist so eine. So Wenn jetzt der Frühling ein bisschen kommt, dann schmeißt mal die Platte rein, <lacht> weil dann äh, funktioniert die äh, auf jeden Fall besser. Und sehen. <lacht> ähm,
2: ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes, was ihr genannt. Also nicht alles, was du gesagt hast, aber zumindest deine Tipps verlinke ich. Also, wenn man sich für Sport
0: interessiert, finde ich Breakpoint wirklich eine super Doku auf Netflix. Geht um Tennis jetzt eine ganz andere Sportart, aber ist einfach sehr interessant hinter den Kulissen. Dann. Oh Gott. Ja, das Serie, ist ja ne? ein
2: aktu total passt. aktuelles, passt passt total, ein total aktuelles Thema, nachdem äh, Rafael Nadal gerade irgendwie einen Riesenvertrag mit den Saudis abgeschlossen hat als Sport-Tennis-Botschafter, hast du es schon mitbekommen? Nee. Ähm, ja, er hat da sozusagen so, ähm, tritt da so in andere Fußstapfen wie Ronaldo und äh, auch ähm, andere sehr, sehr prominente äh, Menschen, die sich da als Botschafter verpflichten lassen ja. für Saudi-Arabien und... Äh,
0: Ganz krass, Das hat ja. er doch eigentlich gar nicht nötig. Ja, denkt man Wie doch, Wie der ne? Ronaldo auch nicht. Aber <lacht> es kommen jetzt einige Spieler auch wieder, habe ich gesehen, Fußballer. Der Henderson, der ehemalige Kapitän von Liverpool, der hat nach einem halben Jahre da gesagt, okay, tschüss uh -huh. und jetzt spielt er, glaube ich, bei Ajax Amsterdam. Also äh, vielleicht ist es doch nicht, nicht unendlich viel Geld des Rätsels Lösung. Und ja. zum Beispiel muss man sagen, die Messi-Doku fand ich auch ziemlich gut. Messi irgendwie geht nach Miami, spielt da im coolen Club und David Beckham und wohnt halt in Miami. Und Ronaldo wohnt da jetzt äh, in der Blase. Ähm, also ich sag mal, die, die waren, waren mal irgendwie Kopf an Kopf und, man, und die Fußballwelt fand die, Welt fand die gleich cool und jetzt gibt es irgendwie nur noch Messi und Ronaldo spielt echt einfach nur noch eine untergeordnete Rolle. Und das war ganz klar einfach auch die Entscheidung, dass er da hingegangen ist. Mhm. Ja. ja,
2: total ja. interessant. Das habe ich ja auch dann bei, bei der Beckham-Doku, die ich auch ganz toll fand als nicht Fußballfan, ja. ähm, auch nochmal gesehen, dass der am Ende ja auch äh, wirklich dann für einen sehr... Unerfolgreichen Verein gespielt hat und so, ja. voll unter seinen Möglichkeiten, dann.
0: Total, Backgam-Doku auch eine gute Doku. Das Einzige, was Sie nicht erwähnen, ist, dass er bei der WM in Katar der Botschafter war und unendlich viel Schotter dafür gekriegt hat. Das haben Sie mich komischerweise ausgelassen. Hm. Aber ansonsten finde ich auch, ist er ein guter Typ und kommt äh, mhm. ganz gut bei Weg.
2: Mhm, total.
0: Letzte ja. Frage ja.
2: Ähm, ist: Du gibst ein Abendessen. Ich weiß gar nicht, kochst du gerne?
0: Ich koche auch manchmal ganz gerne, ja.
2: <lacht> so wie ich. Ähm, du lädst fünf Menschen ein. Alles ist erlaubt. Dürfen auch schon Verstorbene sein, dürfen auch comic sein, whoever. Wen lädst du denn ein und warum?
0: Ähm... Gern genommene Frage. Das ist Ja, ich, ich könnte natürlich jetzt irgendwie fünf total Superstar-Leute aufzählen, aber ich glaube, ich würde trotzdem in jedem Fall, weil ich habe eine total coole Familie, würde einfach fünf Leute aus meiner Familie einladen, weil da fühle ich mich am wohlsten und kann die entspanntesten Gespräche führen. Ich habe super Cousins und Cousinen. Und würde wahrscheinlich eher ein Familienessen machen und ähm, die Obamas und Dirk Nowitzkis dieser <lacht> Welt möchte man beim übernächsten Mal einladen. Ja,
2: ich hätte noch gedacht, du hast vielleicht auch noch so einen Football-Helden, ähm, den du einladen würdest, weil du bist doch auch auf Football interessiert. Das stimmt,
0: ja, ja, ich bin in der Tat total Football-Fan und ähm, fieber dem Super Bowl jetzt auch entgegen. War <lacht> vor zwei Jahren auch in LA beim Super Bowl, das ist schon äh, einfach krass, gerade was Entertainment angeht. Und, ja, klar, Tom Brady kann sich natürlich bei meiner Familie mit an den Tisch setzen, wenn er möchte.
2: <lacht> und musstest du dann beim Super Bowl Selfies machen mit irgendwelchen Leuten?
0: Nee, äh, <lacht> wobei doch irgendwie so zwei, drei Leute in L.A., was machst du denn hier und so, ähm, aber das war ganz witzig, wir saßen da irgendwie in so einem Block und, und da waren offensichtlich auch ein paar Musiker, also so international, ich weiß, also die Tickets kamen immer ein Kumpel, aber so eingeladene Musiker oder sowas und Journalisten und, ähm, dann kam fast ein bisschen zu spät neben mir so zwei von Kopf bis Fuß tätowierte Mexikaner und ähm, mit dem einen angefangen zu quatschen, was machst du, ja Musiker, ich bin Schlagzeuger, ja, ich bin Sänger, ach komm, cool. Und dann stellte sich raus, dass da, der daneben der bekannteste mexikanische Rapper war, der heißt Jeda MX oder mhm. so und irgendwann schrieb mir mein Manager und sagte so, ey, äh, du bist in der Insta-Story von irgendeinem äh, mexikanischen Gangster-Rapper soll ich dich irgendwo da rausholen? So. <lacht> Aber die waren total nett und haben sehr viel Bier getrunken. Und ähm, dann ist dieser Schlagzeuger neben mir wirklich beim Super Bowl im letzten Viertel eingeschlafen, was ich total beachtlich finde. Aber ähm, ja, lustige ja. Truppe.
2: Okay. Und äh, was ist dein Verein in Sachen Football?
0: Die Rams, ähm, mhm. LA Rams. Okay. Die haben äh, ja, einen sehr netten, sehr sympathischen, guten Coach, finde ich. Und ähm, haben vor zwei Jahren auch noch den Super Bowl gewonnen, als ich da war. Verrückt. Und es gibt im Football immer so eine. Doku All or Nothing ähm, und Hard Knocks, und da wurden die äh, vorgestellt vor sieben, acht Jahren, und das fand ich sehr sympathisch, und da bin ich bei denen gelandet.
2: Cool. Ja, ja, sehr spannend, ich habe auch eine kleine Football-Vergangenheit, ja. deswegen bin ich da auch interessiert ähm, und genau, ich kenne ja auch hier euren äh, Bassisten Kaiser ja. Ruderich, ne? Ja, ja. Äh, der ja auch totaler Football-Freak, zusammen mit Daniel Jensen, den ja, ja, wirst ja, genau. du wahrscheinlich auch kennen, das ist die ganze, die habe ich alle auf einmal kennengelernt, genau, äh, weil ich war ja ähm, ja, ich habe meine ganze Jugend beim American Football verbracht tatsächlich am Rand und war Cheerleader
0: ja, of stopped. course, aber ich in Hamburg
2: der Marburg Mercenaries die Nein.
0: Marburg Mercenaries <lacht> okay
2: Krass. die Söldner aus Marburg und, ähm, äh, und genau war da äh, viele Jahre Cheerleader also habe wirklich äh, sehr viele Footballspiele schon in meinem Leben gesehen und habe dafür immer so eine Sympathie offen und äh, äh, bin da sozusagen immer am Rand äh, mit beigestanden und äh, ja finde es auch einen tollen Sport
0: so. ja das stimmt
2: die ganzen Leute, die ich kenne, die selber viel gespielt haben, die sind sehr verletzt. Das ist so ähnlich wie Handball. Das ist Es ist scheiße. sehr anfällig, ja, ja, äh, gerade auch so in diesem Amateur- Level. Aber wir waren immerhin erste Bundesliga. Hey, wir waren auch äh, die, die Messkits, die Cheerleader. Wir haben auch an Meisterschaften ganz gar nicht so unerfolgreich so teilgenommen. Nämlich. Aber man hat immer schon ein bisschen zu den Blue Devils nach Hamburg geschielt, auf jeden Fall. Ja, zu dieser Zeit. Gibt's zwei. ja auch nicht mehr. Genau, gibt's Aber nicht mehr. Aber wir haben jetzt die
0: Sea Devils genau, hier in Hamburg. Genau. Da das ich ist auch, auch echt immer nett, da im Stadion hohe Luft. Kann da habe ich, hab ich auch schon
2: mal einen Cointoss gemacht.
0: Guck mal, ich auch. Echt? Ja. Nice. Im strömenden Regen. Ja. <lacht> ja.
2: Sehr schön. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Johannes. Sehr gerne, danke dir. Und Viel Spaß ich hoffe, noch. wir sehen uns äh, bald wieder und äh, bleiben in Kontakt und wir werden auf jeden Fall verfolgen, was ihr weiter macht und äh, euch da auf die Finger schauen, okay. äh, wie ihr in der nachhaltigen Transformation weiter vorangeht.
0: Vielen Dank, ciao. <lacht> Tschüss.
1: So, ich denke, das war der perfekte Start ins neue Podcast-Jahr für 2 vor 12 mit Johannes Strate. Ich denke, ihr konntet einiges Neues an Johannes kennenlernen, falls ihr ihn schon besser gekannt habt. Wenn nicht, dann habt ihr ihn jetzt ein bisschen kennenlernen können, den Sänger von Revolverheld. Wirklich toll, wenn sich Menschen in der Öffentlichkeit positionieren und sich für soziale und nachhaltige Themen einsetzen. Vielen Dank, Johannes, dass du bei uns warst. Vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, unterstützt uns gerne, erzählt euren FreundInnen und KollegInnen von diesem Podcast, folgt uns auf Instagram und falls ihr über Spotify oder Apple Podcast hört, dann lasst doch eine Bewertung da. Vielleicht funktioniert das aber auch in der Podcast-App, die Du verwendest. Jetzt aber noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr gerade macht oder eine gute Nacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jetzt geht es wieder wie gewohnt im normalen Rhythmus weiter. Wir haben ganz viele spannende Themen, darauf freue ich mich sehr. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer David.